0: おはようございます。グッドモーニングボイスです。10月25日火曜日の21時18分ですね。あの、一つお知らせがあるんですが、今週あたりから、このグッドモーニングボイスを月水金の週3回にして配信しようと思っています。あの、まぁ様々理由はあるんですけれども、一つにはですね、あの、倉園慶三さんの、えっと、ポッドキャストを拝聴しておりまして、えー、週3ぐらいが、まあ、毎日聞くのにもちょうどいいなと。週5ってはっきり言って、えー、聞き込むの結構全部は大変なんじゃないかなっていうふうに思いましてですね。えっ、ー、と、そう思うと、えー、自分も週5やるのは結構大変なんで、あの、まあ、不可能ではないんですけどね。今までやってきてる感じで。でも、まあ、週4ぐらいになってるケースも多々あるんで、えー、だったら週3にとりあえずしてみようと。まあ、あの、YouTube は続くかどうかちょっとまだわかんないんですけれども、とりあえず、あの、こっちは週3にしてですね。まあ、あのー、もう少し間を空けてもいいんじゃないかなと思うようになりました。そんな感じで週3にさせていただこうと思います。まあこれもまた変えるかもわかんないですけどね。とりあえず、あの、ありがたいことに、トータルで10万再生回数を超えて、間、ま、もなく700回目を迎えることになっておりまして、まあ随分やってきたもんだなと、まあまだそうは言っても2年分にはなってないんですけどね。720日分にはなってないんですけど、まあでも2年以上やってると思うので、まあまあ、えー、なんとかここまで来ていて、あのー、まあ、じわじわとなんですけど、えー、視聴回数増えていて、大変ありがたい限りなので、まあ、ちょっとこの辺でですね、あのー、いろんなことを喋ってきて、今後も似たようなことをしゃべり続けていくはずなんですが、そうは言っても、話の内容はどんどん一応展開しているじゃないですか。ね、最初の頃にはずっと話していたような話の延長線に違いはないんですけれどもあの、やっぱこういうのが続けていく醍醐味の一つなんだろうなと思います。まさか今ですね、えー、そもそも、ポッドキャストで私はこれで、えっ、ー、と、分析の話を、それも自我心理の話なんてするなんて想像もしてなかったんですよ。一番最初の頃はね。だからやっぱり何が起きるかわからないというのはこういうことを言うんで、えー、引き続きですねぜひこう続けていくうちにどっか面白いところに行きつけたらいいなというふうに思っております本当にここ2年の展開はですね大変ありがたいと言いますか、えー、なぜこんなところにまで来られたのか自分でもさっぱりわからないというのが、えー、と本当のところなんですよ全然わからないんですよねここに来ようという意識は全くなかったような気がするんですよね。でもこれを私のこう言葉で言えば S の望みの一つなんだろうとは思うんですよ。どっかでね。えっと、井戸でもいいんだけれども。だから、えっと、そういうものってやっぱりこう、なんて言うんですかね。えー、私のあんまり得意としない分野ですけれども、つまり意識できない、全く意識できないところの、何つうんですか、こう,うん、希望に沿ってどっかに行くっていうのは考えたこともないことなんだけど、やっぱり毎日は同じことをなぞることは決してないんですよね。これも受け売りに近い内容ですが。まあそんな、こんなで、とりあえず、週3にしてみて、また様子を見ようと思っています。それでですね、今日はまあ、これがお知らせなので、他はないんですけれども、あの、最近ですね、久しぶりに、まあ、これがやっぱりこういうことをやるのが展開を生むんでしょうけどね、あの、ヘアバーンを読み返しているんですね。で、フェアバーンって面白い人で,でしてね、小児科回だったと思うんですけど、まあ一匹狼的なところが多分にあって、あの、メラニー・クラインね、えー、の、なんつですかね、ネタ元みたいな人、ある意味パクられてるんじゃないっていう感じがちょっとする人なんですよ。あの、メラニー・クラインっていうのは、アンナ・フロイトと並んで、こう、フロイトの、えー、後継者の、双、え、璧、ー、の一人だと私は思ってるんですけどね、えー。女性が二人なわけですよ。で、私はこれがフロイトが最も望まなかった結末だと思うんだけど、ある意味フロイトが最も恐れていた結末なんじゃないかとも思うんですけどね。えー、後継者は彼は絶対ユダヤ人じゃない男性を一人立てたかった。まあ、それはユングだったわけなんだけど、気がつくと結果としてね。えー、とユダヤ人人の女性2人になってるわけですよねこれ大変面白いことですよね。私はそう思,思うんですよ。まあ2人のお嬢さん。メラニー・クラインはもちろんお嬢さんじゃないんだけど、マナ弟子ですよね。で、しかもメラニー・クラインに至っては、その、大学も出てなかったと思うんですよ、本当に。そういう人を後継者にしたいとは。フロイトは最初絶対思ってなかったと思うんだけど気がつくとそうなってた、まあ、メラニー・クラインは偉大な人だったとも言えるんですけどねその2人がまた仲があんまりよろしくなくて大論争をして、えー、アメリカ学派と結局ロンドン学派とに割れていくんですけれども<笑>そのクラインがですねかなりの、えーとまあ、クラインはいろんなこうねウィニコットとかビオンとか非常に優秀な人に囲まれながらアアイデをこの天才的なアイディアのえと少なくとも片棒ぐらいはこのフェアバーンって人があの考えてるところが大きいと思うんですね。例えばかの有名な妄想分裂ポジション。私の感じで言うとあれはやっぱり変桃体モードなんだけどまあえ取り乱してしまった赤,赤ちゃんみたいなものでえっとまあ何て言うんですかね今日のテーマなんですけど、まあ、いいおっぱいと悪いおっぱいですよね。えっ、ー、と、そして、いいおっぱいの時はいいんだけど、悪い、それが悪くなった途端に、もう泣き叫び始める。同じものだということがまだ分かっていないわけですよね。でも私たちも、大人になってもこの状態に入る。精神病部分とかっていう名前も付けられてるんだけど、結局、そういう激しく取り乱した状態に、た叩き込まれることが、えー、健常者でも全然普通にあるというまああの例えば私運転なんかするんで最近はないですけど経験は誰かとこう車をぶつけたみたいなことになるとやっぱりそういう心理状態に入りますよね全く普段のえっ、ー、の状態とは違った心境になってしまうとあれもまた妄想分裂ポジションだと私は思うんですよこの世界が同じ世界だとはもはや思えなくなるでも同じ世界ですからね間違いなくだから、いい世界と悪い世界の、そういう世界観の悪い方に叩き込まれた時の、そういう心理状態。これを、まあ、クラインは多分ですね、妄想分裂ポジションというか、そういう判断力しか持っていない赤ちゃんにとっての破滅的な心理状態というものを指したんだと思うんです。これが、精神症というものの、えっと、大人になってもね、そのポジションに入ってしまうんだよと。だから、まあ、歴史的ポジションって言うんですけど、普通のこう平静な状態にある人の、つまりこう同じ人が連続して生きていると、同じお母さんが連続して生きているんだという、そういう、それって記憶を必要とするじゃないですか。感覚的にその世界とか、その同一の人の連続性というものを意識できるのを歴史的ポジションと言って、そのポジションに、えー、正気の人がいるならば、その正気の人がですね、狂気の世界にに入るととと。は妄想分裂ポジションというう方向に、えー、とステップしてしてまうとこの辺がですね、やっぱりこう、アンナ・フロイトの発想とちょっと違うんですよね。アンナ・フロイトの発想では、発達はラインに沿って進むものであって、ステップバイステップで、最初、子供は狂気の世界にいるかもしれないが、えー、成長して徐々に正気に移っていくと。これ大変常識的な観点なんだけど、そうすると,、えー、と、そうやってどんどんどんどんとですね、人間というのはこう、まあ、年齢を重ねるに従って、その年齢にふさわしいこう課題を克服しては、ステップアップしていくということになると、大人はどうして、えー、と急に初期を失ったりするのかと、それをまあ対抗と呼んだんだけど、だから似たような発想ではあるんですけれどもね、えーとなんかこう、ステップが離れていくみたいな、どんどん正気に上がっていくっていうような感じがあるんだけど、実際には違うような気がするんですよ。えそれこそ、こう、倉園さんの言う、一寸先は闇じゃないですけど、さっきまでもうどこからどう見ても、真っ当な人が、急に、こう、なんていうんですかね、それこそ正気を失うような事態になると。これっていうのは、なんかその、絶えず私たちには、正気の部分と狂気の部分が同居しているっていう感じの方が私ははるかにしっくりくるような気がするんですねそこにはそのアメリカの漢字が心理学的な考え方とそのメラニクラインの対象関係論っていうんですけどこの2つの考え方の大きな差がいろんな意味でね差があってまあそうは言っても同じ精神分析だしえっと教祖様はフロイトであることに違いはないのでねよく外から見るとわからないような小さな差なんだけど、それが実はこう結構大きな差を持っていてですね、そのメラニックラインが多分にいろんなアイディアを拝借しているのがフェアバーンなんです。ちょっと話長くなりましたね。で、例えばその今言った妄想分裂ポジションにしても、フェアバーンがえーと元々のアイディアに分裂ポジションという観念を持ってたんですよ。それを、こう、まあ、分裂ポジションではあるんだけど妄想性も非常に強いから、クラインが妄想分裂ポジションという名前を与えて、でそこから出した時の名前を、まあ、クラインらしく抑うつポジションという名前にしたんですね。なぜなら妄想分裂で取り乱して世界に対して八つ当たりしたり破壊的なことをした後で、そのことを後悔できるようになるのが正気というものだっていう考え方をクラインが取ってたからですね。だから抑うつ的になっちゃう、反省するからね。そういうところで人間は成長するっていうのが、まあ、クラインの発想の中にあるわけですね。このフェアバーンなんですよ。その、明らかにクラインに、その点はクラインも書いてるんで、フェアバーンって人がいいことを言ってて、えー、とこういうフェアバーンの言う分裂ポジションというのが大事なんだみたいなことを書いてるんで、まあ、拝借してるわけですよね。で、そのフェアバーンの話っていうのは、いろんな意味で、面白いんですよね読みみ直してみるとで今日は一番お話ししたいのはその分裂ポジションというよりはあの例の内的対象なんですよ。いいおっぱい、悪いおっぱいのどっちも内的対象なんですよ。いいお母さん、悪いお母さんと言ってもいいんですよ。それは内的対象って散々言ってるのはですね、あの普通に我々がイメージするお母さんだって、まあその辺は最近、ベストセラーで話題の聞く技術だったというね、えー、聞いてもらう技術にもありますけれども、私はですね、そういうでも、ごく自然なものというよりは、内的対処というのはもっとですね、刺激的なものだって言っているフェアバーンの言い分って、非常にこう、まあ、それだけじゃないんだと思うんだけれども、そこのところが一番大事なんじゃないかなっていうふうに今思っているんですね。いうのはいいおっぱいとかいいお母さんとか、まあ、いい世界とか言うんだけどよくないんじゃないかっていうのがまず何よりもあるんですね。なぜなら内的対象っていうのは部分対象なんですよ。いいものっていうのは、えー、とこれも私はグッドバイブス的な発想から来てるんだけど全体的なもので外にあるんですよね。私たちが内部に取り込むものは、概してあんまりいいもんじゃないっていう感じがするんですよ。部分になるっていうのは部分、部分的なものをわざわざ五章大事に自分の中に取り込んでいくっていうのはですね、大体何かしら、えー、あんまりいい結果を生まないことが多くて、ババレエコさんがはっきり書いてますけれども、統合していくためにはいいものである必要があるっていうんですよね。だから逆に言うと、分裂してるものというのは大体あんまりよろしくないわけですよ。このヘアバーンはですね、いい対象っていう表現を使わないようにしてるんですね。若干修正かかってるんだけれども、特に最初の頃には、対象っていうのは何でも悪い対象なんだっていうふうに書くわけですよ。なぜならば、いい対象、ことさら問題にする必要がないから、私はですね、この生物というものは大体そういうふうに発想するようなってよく思うんです我々がまず考えるのは危険を回避すること、死なないこと、痛い思いをしないようにすること、基本的にはネガティブなものをまず意識するわけですよね。もちろんポジティブなものは好きなんだけど、そこをわざわざ問題視して記憶に留めておかなくても、好きなもの、いいこと、いい体験は放っておけばいいじゃないですか。何度も繰り返しても一向に構わないですよね。嫌な体験だからこそ何度も体験したくないからそれを避けようとするわけで、いい体験というものはいいんだから放っておけばいいわけですよ。普通に考えるとそうなると思うんですね。だから、えことさら対象化されやすいものというものは、大体意識化されるわけで、意識化されるっていうのは大体嫌な思いをある意味そこに含んでるからだろうと。そうするとね、対象というものはすべて悪い対象なんだっていうのは、そういうふうにフェアバーンは書いてるところがあるんだけども、大変私には参考になるなって思ったんですね。えー、っと、戸方さんも書いてましたけど、環境としての母親というのは損臭いと。なぜならあんまり意識されないから。我々は電気がつくのは当たり前だと思ってるし、えー、水が出てくるのも当たり前だと思ってる。こういうふうに当たり前だと思われやすい。こういうものが何よりもいいものじゃないですか、えー。空気とかね、必須ですよね。そして人間にとっては欠かせない上に良いものですよね。根本的に。綺麗な水とかね。でお母さんが、例えばタンスに服をしまっておいてくれるとかっていうのがよくそういう話題になるんですけど、これがまたジェンダーの問題に絡んできちゃうんですけど、なんであってもですね、それをお父さんがやってくれるにしても意識されにくいものですよね。だからヘアバンは面白いことを書いてるんですね。こういう良いものは図の中に書けないんだっていうふうに言うんですよ。それを概念的に指摘したのがミニコットの環境としての母親だと思うんですけど、環境としての母親っていうのは対象じゃないと思うんですよね。こうイメージできないし、対象として自分の中に取り込めるようなものでもないし、つまりこうとても漠然としてるんですよね。環境としての母親といっても完全に自分の外にいるわけではないんですよね。意識はできないわけじゃない。頑張れば。だけれども自分の中にいるとも言えない。そういう言い方を、えーと、そういう逆説的な表現をわざわざ取るんですけど、その点と、そのフェアワンの言う対象というのは、どっちにしても悪いものだっていうのは、私はとってもよくわかるような気がするんです。そうすると、一体、あの、いいおっぱいとか言われてるものって何なんだろうと。言うと、えー、とこれを私よぎったんですけどね。これはいいギャンブル、悪いギャンブルって考えてみると結構いい感じで納得がいくんですよね。ちょっとこれだとえややこうね、えー、何ですかね、えー、きつすぎる感じもするんですけどね。でもこれのこういうイメージを持っておかないとこの話わかりにくいなという感じもします。いいギャンブル、悪いギャンブルっていうのはまあなんかこう言ってみて、これこそ倉園さんに聞くべきなのかなとも思うんだけど、要するに僕らは、えっと、いいと思ってなければ、それに近づくことはしないはずなんですよ。えっと、いいものと悪いものは同じものですよ。いいおっぱいも悪いおっぱいも同じものに決まってるんで、ここもすごく大事なんですよ。あんまり概念的に言うと、両極だから、全く違うものに思えるかもしれないけど、これは同じものなんですよ。だから、愛憎っていうんですね。愛してるものを憎むんですよ。ままた憎んでるもものが好きになってもしまうとそういうもんですよね。ギャンブルとかアルコールでもいいんですけどね。甘いものがやめられないとか全部同じだと異性もそういうところがありますよね。つまり、いい悪いが同一のものに対して両極の感じ方をするものというのは、そのいいってのはですね、要するに魅力あふれるといいますか、魅惑的すぎて逆らいがたいものであって、ついついそれに引っかかるんだけどそれは必ず最終的な結末としては自分に悪い結果をもたらすとそういうものが多分、えー、いいまる、悪いまるなんだと思うんですねで我々の平安ってのはそのどっちでもないところと常にいた時に訪れるものなんだけどそのどっちかに特にま、ね、悪い方にわざわざ行く理由はないんでやっぱりいい方に行くちゃうんですけれどもいい方に行くということによって平安を失うんですよね。北山治さ,さんがその例として、えー、アイドル、電化製品などを挙げてたんですけど、そういうことなんですよ。電化製品というのが分かりにくければ、まあ、iPhone とかねなんか、具体的に言うとちょっと怒られますかね。まあ、そういうことなんですよ。なんていうんだろう、こう、魅惑的なものなんですね。で、それの良さっていうものを私たちはよく知っているというか、えー、それの良くなさもある意味よく知っているわけじゃないですか。そこら辺って結局イリュージョンが手伝っているんですよ。イリュージョンが手伝って S を惑わすんですね。これに私たちは振り回されてしまう。だから、いいお母さんっていうのは非常に良くないものなんですよ。ある意味、なんて言うんだろう、多分土井先生ならば、子供を甘やかす母親っていうものを言うと思います、えー。子供の関心を引こうとするとかね、そういうことをやるんですよ。それは環境としての母親とは全然違うんですね。大変侵入的なところがあって、えっ、ー、と、なんつうんだろう。わざわざそういうことをやって誘惑、誘惑って表現よく使うんですよね、精神分析では。してくるんだけど、自分が忙しくなると、すぐにリジェクトする。要するに拒絶する。これをされると子供はですね、大変落ち着かない気分になって、えっと、例によって例のごとくなんだけど、いわゆる自己肯定感を失うわけですよ。関心があるときとないときとで差が大きいんで、やっぱりこう、分離不安をわざわざかきたてられるわけですよね。この人の、なんて言うんだろう、この誘惑してくる母親をつなぎ止めておかないと。自分は振り捨てられるんだっていう、そういう不安をね、抱くようになるんですよね。この辺がすごくこう、まあ、ヒステリーをはじめ、えっ、ー、と、これ極めてひどくなると、ボーダーという方向に近づいていく。これは親の振る舞いとしてね。だから、刺癖的な母親っていう表現が、えっ、ー、と、なんであんなに使われてたんだろうと思うと、今思うとよくわかる気がするんですね。母親に刺癖になってしまう。あのこの番組でもおなじみですが、新井ピロヤさんの、えっ、ー、と、あれですよ。えー、お父さんというか、その男の人を、こう、に、あの人、要するに死、死壁的なんですよね。そして、ご本人のあの辛い境遇からは、非常に難しい話なんだけれども、やっぱりこう、お父さんに死壁的になってしまうんですよ。基本的に嫌いなんですよ。生身のお父さんは。ほとんど憎んでると言っていい。この反対側に、幻の素晴らしいっていうのかなまあ普通のなんですけどね幻のす素敵なお父さんっていうのがいちゃうんですよねこのお父さんというものに刺激的になるともう現実に対応できなくなってしまうこの話はですねまた分かりにくいと思うんですけどあの依存症の人って大体そうじゃないですか現実に対応できない現いわゆるうつつを抜かすってやつなんですけれども現実がないんですよある意味では極端にいい幻とその反対側の極めて悪い結末を現実に持つってことのどっちかしかなくて、えー、と中間というものがなくなってしまう両極っていうんだけど両極は同じものなのでつまり両極って幻ですから、えっと、とてもいいと思ってそれにのめり込むとひどいい現実に取り残されてしまうというとこのパターンでですよねで前にちょっこっとお話ししたことなんですけど北山先生がなるほどなと思ったんですけどね私読んでてえっ、ー、とマッチ売りの少女を言うんですよねなるほどと思うんですよマッチ売りの少女のやってることっていうのはまさにそういうことなんですよ現実があまりにもひどいと。で彼女がき行こうとしている、そのマッチをする、それによって得る幻というのはですね、えー、とこれがすなわちいい世界なんですよね。ごちそうとか、優しい家族とか、ありもしないものを見せてくれる。で、実際には、えー、寒空で雪が降っているのに、靴もなく、親は帰ってくるなとか言っている。それが現実ですよね。あまりにも現実が。受け入れがたいものなので、えー、受け入れられる現実というのは心の中に持つわけです。この対象が、つまり、いい〇〇、悪い〇〇なわけです。そうすると、確かに、この現実はないんですよね。あれはまるでドラッグみたいな面が、まあ、これを言うとまた怒られるかな。<笑>えー、マッチュ売りの少女の吸ってるマッチというのはですね、まるでそういうものにも感じられてくるんですよ。あの世界に行くことは絶対できないんですね。でマッチが消えてしまうと、ひどい現実に取り残されるっていうのは、まさにこう、非常にヒステリーの重い世界とか、ボーダーの世界ってものを連想させる、そういうところがあるわけで、で、最後の最後になると、彼女は天国に行ってしまうわけですね。これをキリスト、独特のキリスト教の見解では、あの少女は幸福なのかもしれないんだけど、いずれにしてもこの天国というのは、この世のものではないんですよ。で地獄というのもまた、まあ、この場合の地獄は現実ですけれども、つまり天国と地獄が同じものであって、おそらくどちらも存在しないもので、ただ現実だけがあるんですね。そういうふうにはあの話は書かれてませんけれどもね。こういうストーリーというのかな、えー、と両極の世界がありましてですね、私たちが気をつけるべきことっていうのは、い、え、い、ー、○○、e、〇〇なんですよね。<笑>つまり、えー、悪いものには近づかないじゃないですか。最初からそれが悪いということしかわからないんだったら。悪いだけならば、全然脅威じゃないんですよ。少なくとも。問題なのは、いいことなんですよね。マッチュりリの少女にとって、一番恐ろしかったのは、まあ、現実に生きることが大事だとすればね、えー、一番恐ろしいのは、あの内的世界の完美さってやつなんですよ。あまりにもあの世界が良すぎるので、彼女はマッチをすり続けることになっちゃうんですよね。あれが怖い。私たちは現実に帰ってみるとですねまあタスク修道でもタスク管理でも仕事術でもいいんだけど要は仕事から脱線する時に起きていることが私はあれだと思うんですね。対抗という表現をとってみたり自我心理学ではするんだけどもっとその対抗の内実に迫ってみると脱線にはパターンがおそらくあると思うんですね。重めのタスクだろうと軽めのタスクだろうとこれから現実にやろうとすることつまりそれは現実に対して私たちが現実に対してというのかな現実の役に立つというのか現実の意味を持っているというか現実に意味のある行為をしようとするときになぜかそれに立ち向かえなくなるときに決まって起きることがあると思うんですねそれがい、e、い〇〇に誘惑されてしまうんですで、この心理状態に深く食い込んでいる人ほど、えー、ある種の脱線はひどくなるわけですよね。荒井ピロヨさんまさにそうでした。何かちょっと嫌なことがあると、男の人のところに行っちゃうんですよ。手近なね。で、えっ、ー、と、現実というものになかなか入っていけないんですね。彼女はやっぱりマッチを吸っちゃうわけです。で、このマッチ吸ってる間、えー、とマッチ吸ってる間っていうのかなそのマッチを吸ってしまったのが最後必ず最後には嫌な思いをして現実に取り残されることになるなぜならば現実じゃないところに行っちゃってるからですよね意識が私たちが、えー、と多分先送りをするとかまあタスクにタスクから逃げるとか逃げるんだけれどもその時にやってることというのはこの内的ないい対象に向かっちゃってるんだと思うんですよ。自我心理学の人たちが言う対抗とはこれを指すんだと。多くの場合ね、全部じゃないかもしれませんよ。全部じゃないかもしれませんが、多分これを指すんだと思う。これがめちゃくちゃわかりやすいのがギャンブルとかアルコールなんだけど、多分決してそれほど分かりやすくはないものの、やってることは何ら変わらない何かがあるんですよね。それはもしかすると、えっ、ー、と、本を読むとか言ったことであるのかもしれませんけど、大事なのはですね、それに近いことをいつも繰り返しているっていう事実があるはずなんですよ、そこには。いい内力対象って我々はそう数多く持ってないので、いつも決まってそれに逃げるっていうかな、いつも決まってそれに向かってしまう。あの、あがらいがたいものがあるんですよ。赤ちゃんにとって私癖的なお母さんほど魅力的なものはないんですね。あがらいがたいいたものがあるわけですよ赤ちゃんは畳んである服とかにはさほどの興味がないですよね。環境としての母親は私たちが生きる上で最も重要なものなんだけど、残念ながら私たちは刺激的な母親の方が大好きだったりします。そっちに行っちゃうんですよね。そうして赤ちゃんは赤ちゃんなりに現実を見失うんですよ。この後混乱が待ってます。これと全く同じように仕事しなければこれから行けないという時になってですね、えー、とひたすらアルコールに走る。これは極めて危険じゃないですか。でも、マッチュりの少女がやってたのは、寒空の中で幻のおばあちゃんに抱かれてる夢を見るんですから、これよりなお一層危険ですよね。こういうことを僕らはえ多分やるんですよね。やっているんですよ。で、先日お話ししたように、タスクシュートにはですね、えー、とリアルの自分っていうのをそこに書き込んでいくんですよ。これが大事なんですね。この私癖的なものに逃げた時に記録も落ちるってよくおっしゃるんだけどそうじゃないんですよ。この私癖的なものに逃げた時こそ記録をするんですよ。酒何本飲んだのか、酒じゃないと思うんだけどね、えっと、パチンコに何時間いていくら使ったのか、それを明瞭にこう、これ以上ないぐらい正確に書き込むってことが大事なんですよ。何もそれ読み直さなくてもいいんです。これを繰り返し繰り返し書いてればいいんですよ。そうすると必ずリフレクションが起きるはずなんですね。えっ、ー、と私とはどういう人間なのか。ここでさらにこれに罪悪感を持たないことなんですよ。多くの人はこれを反省しないでなどうするんだって言うんだけど、一般にはね。本当にここが理解に苦しむって言われるんですけど、これを反省してむしろどうしようというのかと。多くの人が言うじゃないですか。言うんですよ。依存症の話には必ず出てきます。酒を飲んでしまったことに深い罪悪感を抱くと。だからもっと酒を飲むって。このパターンになるに決まってるじゃないですか。えっ、ー、と、子供を叩いてしまったと。深く反省していても、本当自分はダメな親だと。だからもっと子供を虐待したくなるって必ず書いてあります。いいこと何にもないですよね。だってこれ私癖なんですから。その後嫌な気持ちになりますよ。必ず。いい。〇〇は悪い〇〇にいきなり暗転するんですけど同じものなんだから必ずその悪い〇〇がまた自分を誘惑してくるわけですよこんな大変な現実から逃れるためにはこのいい〇〇に自分はしゃぶりつくしか他に手はないんだっていうふうに感じるんですよねこれを繰り返すだけになってしまうんですよ罪悪感というものをここで持つと罪悪感を持つってことは悪い〇〇の中でえー、と自分の状況は最悪だって思うというただそれだけなんですよやっぱりマッチュ売りの少女なんですよね消えた時にああやっぱり現実はひどいこれが幻と対比するとますますひどい感じがしますよねこんな風にえっ、ー、にマッチを吸っていたんではもう家には絶対帰れないこれがある種の罪悪感なんですよこのように思うことによって、えー、と次にすることとしたらですねもう一歩マッチすることしかないですよねこの状態にいる間は仕事って前には進む理由がないんですよねだって吸った後の方がより仕事に対して向かう気分がなくなってるわけですからこういう状態が<笑>つまり妄想分裂ポジションなんですよね同じ現実が全く違うように見えるようなえー、幻を何度も何度度もも見ることになるでこれを反省するということに意味は全くないんですよ。大事なのはこのポジションの両極のどっちかにいることをやめるしかないんです。良いと思っていたものが安定して悪くなったということを反省してみてもこの良いものが悪くならないことは決してない。ここが非常に重要で、えー、とだからフェアバーンはどっちも悪いんだって言ったんですよね。これが大事なんだと思いますこっちがいいものだと思ってる限りいいものを損なったことを反省するっていう、えー、多分解釈になっちゃうんですよねいいものを損なったんじゃないんですよ最初からこのいいものは、えー、と安定しては最悪のものになるという何て言うんですかね約束のもとにあるようなもんなんです仕事をする時っていうのは多分こういう、えー、いいまるまるに向かうワクワク感とか一切なくてもっとはるかにニュートラルでですね平安な気持ちのまま進んでいくはずなんですねだって今日としての母親と共にあるっていうのはそういうことじゃないですか大変素晴らしいワクワク感っていうものは全く関係ないような気がするんですよよく折りたたまれているシャツを着るとかいう時我々はもっと無造作にそれ着ちゃいますよねここで感謝するっていうのは大事なんだと思うんだなんか反省するっていう文脈では全くないような気がします。何かもっとはるかに、えっと、ごく当たり前の何かっていう感じがすると思うんですよね。ここを私はよくこう、夢がなくてリアリストだっていう話にされるんだけど、私にはそれが、ま、今となってはですね、むしろ、はなはだ違和感があります。つまり、この悪いものをいいものだと思ってその誘惑に乗っかるのがワクワク感だとするならばかなりやばいものだろうという気がするんですよ。そのこう幻みたいなものをリアルなものにするってことは土台無理な話であってなんか違うことを考えるしかないと思うんですよね。僕らにとって何と言ったって重要なものっていうのはそのあって当たり前のものじゃないですか。ここのポジションにからやっぱり絶対にっていうのは無理なんで極力踏み外さないことなんだろうという感じがしますで踏み外す可能性があるとすればそれは悪い対象のせいでは全くないですよね悪い対象の方にはいかないんでいい対象のように見えるもののところが、えー、一番問題なんだろうという気がしますそれが、えー、分かりやすいものならいいんですよそれこそドラッグみたいなね多分そうじゃない多分これを聞いていらっしゃるくださってる皆さんにとってのいい、えー e、〇,〇○っていうのはなんかねもっとはるかにまともなものなんだろうと思いますだけれども、えー、とものが何であるかが重要なんじゃないんですよね問題なのは、えー、とそれに繰り返しハマ、えー、ってしまう何かなんだと思うだから私はえー、記録っていうのはそういう意味で一つ役に立つと思うんですよね。何か大事なことをしようとすると決まってそれじゃなくてこれをしちゃうっていうこれそれがつまりいいまるまるなんですよ。ツイッターとか何でもいいんです。それは、えー、とそのこと自体の良し悪しじゃなくて自分,にと自分はそれをどういうふうに扱ってるかってことですね。私癖的になっていてそれによって現実というものから、えー、と必ず後退するような事態を引き起こしている対象なんです。